0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire, de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur. Est-ce que je peux téléphoner à l'ancien employeur d'un candidat ou surfer sur les réseaux sociaux pour m'informer Voici la question à laquelle va répondre Frédéric Roseau, rédactrice en chef de la revue RF Social dans cet épisode. Zoom sur. Zoom sur. En parallèle des échanges qu'il a avec un candidat, l'employeur ou le recruteur a parfois envie de valider certaines infos auprès d'un précédent employeur, auprès de collègues de ce candidat. Et puis qui n'a pas surfé sur le profil d'un candidat sur les divers réseaux sociaux pour se faire une idée ces pratiques sont courantes, mais est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de procéder ainsi C'est la question que nous allons traiter dans ce Zoom Sur. Et avant d'y répondre, je vais déjà reposer des règles qui vont guider en fait toute notre réflexion et toute la réponse à nos questions. Première règle, c'est que les informations qui sont recueillies sur un candidat à un emploi ne peuvent servir qu'à apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé, et ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent impérativement présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Cette règle est posée par le Code du travail et reprise par le Guide du recrutement de la CNIL de janvier 2023. Par exemple, je suis recruteur, cabinet de recrutement ou employeur, je peux collecter des informations, des données sur les expériences professionnelles d'un candidat. En revanche, il est interdit de s'informer sur sa situation de famille, de collecter des données sensibles ou qui peuvent créer une discrimination, je citerai simplement l'origine ou l'âge. Et cette règle, elle est reprise dans le RGPD et dans le Code du travail. Deuxième règle qu'on a peut-être un peu moins à l'esprit, c'est que le recruteur doit préalablement informer le candidat sur le dispositif qu'il utilise pour collecter ses données personnelles. Et il doit lui donner un certain nombre d'informations, ça c'est le RGPD qu'il précise. Par exemple, on doit l'informer sur l'identité et les coordonnées du responsable du traitement des données personnelles. Alors, ça peut être l'employeur ou le cabinet de recrutement. On doit aussi l'informer sur, sur le destinataire pardon, des informations. Par exemple, ça va être l'employeur, même si c'est le cabinet de recrutement, qui euh, s'occupe du processus de recrutement. Et puis on va aussi indiquer à quoi sert leur traitement. Il faut impérativement respecter ces règles, qu'on collecte des données personnelles sur le candidat directement auprès de lui, par exemple ce qu'on lui demande pendant l'entretien d'embauche, ou qu'on le collecte indirectement, et c'est le cas lorsqu'on interroge son ancien employeur ou lorsqu'on va consulter son profil sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que je peux faire Nous allons répondre aux questions que j'ai posées au début finalement le recruteur est assez libre et je mets vraiment assez libre entre guillemets s'il se contente de prendre des références strictement professionnelles auprès de l'environnement professionnel du candidat ses anciens supérieurs hiérarchiques ses anciens collègues son maître de stage s'il était stagiaire mais pour collecter ces infos pour prendre ces références on doit prévenir le candidat que son entourage professionnel va être interrogé et en plus, on doit lui dire à ce candidat quelles sont les catégories de données personnelles que l'on va collecter. Sur le point un peu épineux du candidat qui est encore en poste, moi j'ai tendance à dire que pour interroger son employeur actuel, il faut son accord express, et ce afin de respecter le RGPD qui impose que les données personnelles soient collectées loyalement et de manière transparente. Donc voilà les questions que l'on peut poser par exemple à ses anciens collègues, à son ancien employeur Et comment on va procéder Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la consultation du profil du candidat sur les réseaux sociaux eh bien, Un recruteur, un employeur peut consulter les profils de candidats accessibles au public via les réseaux sociaux sur des sites internet. Il peut le faire librement. Il peut donc consulter librement les profils qui sont mis en ligne tant qu'il s'en tient à cette seule consultation. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand on va aller au-delà de glaner des informations et qu'au-delà de la simple consultation des profils publiés sur les réseaux sociaux ou sur Internet, on va enregistrer les profils consultés. Pourquoi ben Parce qu'alors cette action relève de l'ensemble des règles applicables aux données personnelles et à leur traitement. Alors, de quoi on parle ici ben, On parle d'un recruteur, d'un employeur qui copie les données publiées et qu'il les transfère dans ses fichiers pour, par exemple, une future prise de contact avec les personnes concernées, ou alors pour alimenter un visier de candidature, ou encore pour évaluer la cohérence des informations qui sont communiquées par ailleurs par le candidat. De toute façon, les données qu'on va enregistrer doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'appréciation de la capacité du candidat à occuper le poste proposé, ou alors à l'appréciation de ses aptitudes professionnelles. Vous vous rappelez la, la définition, la règle que j'ai posée au début. Et d'ailleurs, si on regarde le guide de l'ACNIL, la CNIL, précise, elle recommande, de se limiter à la consultation de réseaux sociaux, sites et plateformes qui sont spécialement dédiés à des échanges professionnels. Ce qui veut dire qu'on oublierait la consultation des profils purement perso. À noter que parmi les informations à donner au candidat dont j'ai parlé avant, il faut lui indiquer que les données personnelles collectées sont issues de sources accessibles au public. Donc, on voit bien que nos pratiques de recherche d'informations sur les candidats, notamment sur les réseaux sociaux, bien, elles ne sont pas si libres que ça, même si on le faisait en toute bonne foi, et qu'elles sont en fait réglementées. Donc, ça peut valoir la peine de prendre du recul avec nos façons de procéder et éventuellement de les ajuster. Pour mettre à plat vos pratiques, creuser la question, je vous engage à lire l'article consacré à ce sujet dans la revue RF Social du mois de juin. Et à découvrir les études du dictionnaire social du groupe Revue Fiduciaire qui sont consacrées. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous après une pause estivale pour un nouveau Zoom sur, sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Retrouvez tous les podcasts de Rfplay et plus encore sur rfplay.fr.